0: 中
1: ,中央人民广播电台
2: ，中
1: 华之声
2: 。中央人民广播电台，中华之声。
3: 华之声正点
2: 播报。中华之声正点播报，我是维阳。国务院总理李克强当地时间三十号下午在巴黎爱丽舍宫会见法国总统奥朗德。李克强首先传达习近平主席对奥朗德总统的亲切问候和良好祝愿。李克强表示，中法拥有高水平的政治互信，互利合作成果丰硕，民间友好不断深化。中法同为联合国安理会常任理事国。同共同为维护世界和平与地区稳定做出了重要贡献。中方愿同法方密切高层交往，提升两国战略互信水平，推动务实合作转型升级，助力各自发展振兴。在涉及世界和平、安全、发展的问题上，加强协调与合作，发挥应有的作用。奥朗德欢迎李克强访法。表示法中全面战略伙伴关系进入了崭新阶段，为两国和两国人民带来众多成果。法方高度赞赏中国政府宣布应对气候变化国家自主贡献，这是对巴黎气候变化大会取得成功的重要支持，也是国际社会应对气候变化、促进经济可持续发展的重要机遇。中方提出三方合作是有利各方的非常积极的倡议。法中奉行独立自主的外交政策，双方在重大国际和地区问题上保持密切协调合作，有助于维护世界的和平与稳定。《人民日报》七月一号发表社论。干在实处，走在前列，热烈庆祝中国共产党成立九十四周年。社论中说：“今天是党的九十四岁生日，仰望党旗，每一名中国共产党员更加深切感受到自己肩上沉甸甸的责任。中国共产党与中华民族的前途命运紧紧联系在一起，构成当代中国最为关键的命运共同体。近百年来，这个共同共同合体。”利益将一个合体力将一个曾经饱受屈辱的国家重新带上康庄大道，我们离民族复兴的梦想从未如此之近。抓住时代赋予我们的战略机遇期，深化改革，厉行法治，从严治党，共建小康，四个全面战略布局清晰勾画出我们走向复兴的方略和路径。接下来的就是以攻城拔寨的昂扬斗志，一步一个脚印，将蓝图铺展在神州大地
1: 。海峡两岸新闻荟萃，每天准时
3: 正点播报。
2: 六月三十号，中国向联合国气候变化框架公约秘书处提交了应对气候变化国家自主贡献文件，强化应对气候变化行动。中国国家自主贡献提出了到二零三零年，单位国内生产总值二氧化碳排放比二零零五年下降百分之六十到百分之六十五等目标。国家气候战略中心主任李俊峰接受记者采访时表示，中国的自主贡献是根据公平、共同但有区别的责任和各自能力等原则，并考虑了发展阶段、现实能力等国情提出的，将有力推动全球应对气候变化进程。历史文献纪录片《筑梦中国：中华民族复兴之路》于6月30号2 0时三十分在中央电视台新闻频道首播。该片由中央组织部、中央宣传部、中央电视台、国家博物馆联合设置，分“风雨如磐”“中流击水”“正道沧桑”“伟大转折”“世纪跨越”“发展新境”“梦圆”有十七集，每集时长30分钟。通过回顾1840年鸦鸦片战争以来，中国人民在屈辱苦难中奋起抗争，为实现民族复兴进行的种种探索，特别是中国共产党领导全国各族人民争取民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的光辉历程，充分展示了中华民族的复兴之路，生动阐释了中国梦的深刻内涵。
1: 新闻荟萃
3: ，每天准时正点
1: 播报
2: 。大陆对台湾同胞免签住政策一号起正式实施。台胞持有效台湾居民来往大陆通行证，即可经开放口岸来往大陆，并在大陆停居留，无需办理签注。台胞免签注政策从提出到正式施行，只有短短约半个月的时间。六月十四号，中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声在第七届海峡论坛上宣布，大陆将进一步为两岸同胞交流创造更好的条件，包括对台胞来往大陆免于签注，并适时实行卡式台胞证。六月十八号，国务院公布修改后的《中国公民往来台湾地区管理办法》。规定台胞来往大陆免于签注。同一天，公安部出台具体规定。根据《海峡两岸投资保护和促进协议》有关两岸投资争端协协,协处机制的安排，协处机制2015年第二次工作会议6月24号在台湾新北市举行。国台办投诉协调局、台湾经济主管部门投资业务处负责人主持会议。内蒙古、福建、江西、山东、江苏、广东、四川、河南共八省自治区地方台办代表参加会议，就三十五个案件交换了意见，其中超过半数取得积极进展，部分案件在会上确认结案。认可和执行台湾民事判决的规定和关于认可和执行台湾仲裁裁决的规定，七月一号起施行。他们的出台是申请认可和执行的台湾法院民事判决范围及仲裁裁决范围得到扩大，受理优先原则更加明确，程序救济途径增加。这也意味着，自2009年海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议签署生效以来，两岸司法机关的业务交流合作再向前迈进一步。国家对外文化贸易基地。30号发布消息称，该基地今年内将建成中国首个海外回流文物口岸交易市场，并启动运行，以全新的思路吸引世界各地的中国文物回归大陆市场。当天，据基地相关负责人在发布会上介绍，海外回流文物口岸交易市场基于免证、保税等政策优势，将通过保税展售交易会、文物鉴定等服务等多元模式，面向国际文物经营机构、携带中国境外文物的归国人员，搭建海外回流文物展览的展示交易平台。好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是维扬。北京三希堂艺术院主办的爱心觉罗启湘、李卫星抗力书画展日前在北京王府井大街北端的天伦丰鹤大饭店三楼隆重举行。武警部队高级职称评审委员会的主任韩双增将军，国务院办公厅行政司的啊、呃、这个员。副司长王胜利，雍正第九代孙，中国书法家协会会员，长白书画研究会副会长爱新觉罗启湘先生，著名诗人爱青的夫人高英女士，还有我国的第一代足球球队的守门员张俊秀老先生，国家军需动员中心的主任韩忠贵，北京军区联勤部的参谋长。白玉民，中国老年书画杂志社的主编，北京三希堂艺术院的院长许建洲及社会各界的朋友有百余人应邀出席了这个书画展的开幕式。北京三希堂艺术院的院长许建洲在开幕式上致辞的时候说。爱心菊罗启湘先生今年已经80岁高龄，在书法界德高望重，艺术严谨，是我国著名的书法家。他的书法传统造诣深厚，点画精到，结构严谨，字体秀美刚健，书风中正大气，韵味深寒。启湘先生是的书法呢，是师承著名的书法大家启功先生。在启功先生秀雅的这个风书风的基础之上呢，他又读出新意，厚重刚健，中正端庄，别具一体。李卫新女士呢，是师承著名画家陈硕时，既有奇派大写意的这种画风，这个画风又具有精细之美，运笔古丽刚健，构图严谨。在深厚的传统功力基础之上，别具个性的刚与柔相结合，有一种清雅之美。武警部队高级职称评审委员会的主任韩双增将军观看了画展，说：“雅雅情怀，淡淡文艺，缕缕墨香。”爱心觉罗启湘、李卫星的作品，像一杯一杯甘醇的美酒，散发着浓烈的艺术芳香。这是一次有意义的文化艺术展览。通过一幅幅的书画作品呢，可以让艺术家和普通的民众进行一次心灵的沟通，让普通民众近距离的赏鉴，还有这个熟悉中国传统文化艺术。对于提升广大群众的书画的艺术品味，推动书画艺术向更高的层次发展，必将产生积极的影响以及巨大的推动作用。据北京三希堂艺术研究艺术院的院长许建洲先生讲呢，启湘先生的书法作品，他保留了爱新觉罗皇室书法的遗风，每一笔画的气韵、结构的疏密、局部的这出这种布局的静中欲动，极具章法又别有洞天，正可谓于楷。行草至真精妙间融会贯通，香闲无痕，墨点游走，气势恢宏，端庄严谨，自然隽永，融健美和壮美，别具一格，自成一家。不但有着丰富的传统底蕴，又具备蓬勃的时代气息。李卫新女士呢，师从齐派国画大师陈硕石，风格是以大写意花鸟为主，辅以工笔白描，画作内容包含花鸟、佛教、生活等诸多元素，寓意丰富多彩。李渭新女士的国画作品，构图精当、隽永灵秀，品味高雅、格调悠扬，俱为佳作，是值得大家收藏和鉴赏的一次好机会。那接下来呢，我们就来听一听在，在、呃、啊前不久举行的爱心觉罗启湘李卫星抗力书画展开幕式上，现场三北京三希堂艺术院的院长许建洲先生以及爱心觉罗启湘先生他们的致辞和发言
3: 。我感恩我的老师和师母这么多年来对我工作事业的支持，在对我的这么多年对我艺术学习的一直在支的教导。那么愚公呢？这个公不是咱们呃公家的公，就是这个公是对于社会，这个公是什么？这个公就是我想真正的，也就是我们三十行幼儿园想把真正的咱们民族美的东西发扬下去。所以老师的书法呢，在国内已经是在国内外已经是很著名的了，这个无需我再多介绍他。啊，但是就是说呢，老师的字呢，它是不仅仅是点线的结构，的，关键是它是通过这些点线结构有他自己的思想，这个思想就是真善，首先要真。所以就是我们刚才可能有的已经是先到楼上看了老师的作品，点画的精到，结构的严谨，包括整幅的篇幅、一丝的不搞，这是跟做人的。是一样的，所以就是咱们著名清史专家严中年老师评论齐强老师的书法作品，要中，要正，要和，这个三个字体现了老师书法艺术的思想性。所以最终落脚点就是，老师通过一些外在的点线呢，只是传达他思想美的一个载体。来传播咱真咱们真正民族的思想宝贵的东西，所以这也是我呃我们艺术院计划要举办这个展览的主旨所在啊。那么我刚才啰嗦这么多，请大家原谅啊。那么我接下来应该是首先呢呃介绍一下咱们今天呃邀请到来的这个嘉宾朋友啊。我想因为这个开幕式啊，老师原来说啊是不想做了啊，一切从简。简单也是咱们中华民族的美。我说呢，大家都是亲朋好友相聚啊，我说还是要说上几句，所以今天也邀请了大家都来啊。呃，那么今天是这样啊，就是大家既然都是好朋友，所以刚才我没有说领导啊，大家都是好朋友，所以就不分顺序了啊，我就是直接、啊、咱们轻松一点，姐，嗯，咱们今天到的有。武警部队评审委员会主任韩双增少将，国务院办公厅行政司原副司长王胜利，国家军需动员中心主任韩忠贵，呃，共青团中央城市青年工作部就业创业工作处洪亮处长。呃，还有我们就是著名的诗人艾青的夫人高英阿姨，什刹海书院副院长吴安春，<笑>中国美术名家联合会会长卢丽霞，<笑>另外还有就是我们体育界的也拿了一位元老。也是齐强老师的好朋友，咱们第一批的国脚的守门员，中国足球队的第一位守门员张俊秀老人，中华志愿者杂志社副主编许,许顺喜，还有我们新闻记界也来了一些朋友啊。另外，当然了，就是因为时间所限呢，咱们就不再一一的介绍了。反正来的大家都是好朋友啊，在此呢，我再次谢谢大家。呃，对于展览的各个方面，如果如果有接待不周，或者是大家有什么意见的，尽管跟我提。以后也欢迎大家的常到三一堂艺术院来喝喝茶、听听琴、想学书画，还有香道、茶道、茶艺和咱们的太极拳。三一堂艺术院就是咱们民族优秀的传承的东西。这里都有啊，还有京剧啊，谢谢大家。那么我最后要介绍一位咱们的男主角了啊，嘉宾男主角，我的恩师喜庆老师，要不要上台给大家说几句话、oh. 啊？<笑>这么多的领导、这个演员
4: ，很
3: 多艺术家，各方面的，还有从外地来，我从沈阳的、江西的，是来好几个地方，福建好多地方重要的，我我还不给报，都会，现在咱们节约嘛，都不报了。谢谢！所以在这里呢，谢谢大家，呃，来自各界朋友，谢谢你们来参加。这个张奶呢，是真的，从我自宅，我今年八十岁，张张张庆福老师比我大，啊，那我还有一个，还有一个同学，我那乒乓球教练，他也不教我。呃，西恩平，三三十几届，三十二届的世界冠军，呃，前八名就剩他一个，噼里啪啦啦，那七个全让他给打，这是、个、他的冠军。我我是亚军，我在底下给他叫，他都不叫我，我的中乓之所以也不进步，现在也打不了。还有好多朋友，不来一一介绍，因为太多了，哪一位都是名人名家，所以呢，有没有包套的，这个大家请亮出来。我今天这个展览呢。这个是也是受这个习近平主席邀请，我想我们都是一个共同的目的，就是一为了要弘扬中华民族的传统文化啊。最近习近平主席对这方面的讲话非常多，尤其提出来，中华民族的传统文化是中国的根，是中国的魂啊。所以什么是根，什么是魂？反正我是搞书法的，我就从我书法这这一点来做起，去弘扬中华民族的传统书法。我按中华民族的传统的东去传承，不要丢失在我们这一代。写的让人都不认识，那个不是书法。那我我也我也不懂，我我也说不上来。那球打不到案子上了，那我也不知道叫什么叫什么球。说那乒乓球打不到案子上，我可以跳着舞打。我可以拿着跟头打，哎，那个但是就打不到那案子上，那叫什么球？我不书法同样一样写出来，我们中华民族的传统文化就是真善美，就要给人一种正能量，而且要给人一种美的享受，这就是我们中华民族的根，这就是我们中华民族的书法。所以我们把这个丢失了，就没有魂了，是不是啊？张春秀老师知道，这球一踢就输，他就没魂了，也没根了。是不是啊？唱歌唱谁都不听，比驴还难听。那那那也不是跟也不是魂了。所以我想，我们在座的每一个人，包括我在内，我们要把中华民族的传统文化传承下去。要从我们自己每一个人、每一件事情上，点点滴滴的自己从我做起。这样我们中华民族才能够真正的做到强大。但是我精神力量，我的中华民族的根和魂。我的根深，你打不倒的啊！我受过日本人侵略，我当过亡国奴，我知道啊！我希望我们的国家强大，我们每一个人都强大。日本人来，咱不当汉奸，我看他还敢动，是不是啊？但是他的根根基就是中华民族的传统文化，没有这个，你就不可能做到啊！所以，习主席讲这个真的都很，对我们每一个人来讲，都是一个震撼。真的要重新好好的想一想，我们每一个人都怎么怎么样再重新再做我们的事情，哎，再别像三鹿奶粉似的，是不是、啊？一做就有人放着，怎么会赚钱？真的要重新考虑，你的字要怎么写好，是不是、啊？不要老想当那书写主席。是不是啊？是不是？那那有什么用啊？你要留给中华民族一点好的传承下去的东西。刚才两个小朋友，那那两个小朋友，这个孩子还有好几个，也是我邀请来，人家是得了什么全国一等奖啊。但是我我也不知道写的怎么样，但是我我希望他们能继续努力，就是为弘扬中华民族传统文化去做贡献。是不是啊？所以今天呢，呃，搞这个展览，我我是从我自己做起，嗯、呃，把这些好的东西，我认为我这是好的，因为我在努力研究它怎么好，我把我自己认为好的，我再传给大家。我希望大家今天来的人，我觉得还不多啊，希望你们回去跟你们的朋友、亲戚朋友大家去宣传去。到这儿多来看看，为什么我这说话就多了？为什么我要讲这个事情？我我我快到五十岁我才练功，那不是从小就练的，这个一定是一个呃正确的方法，成体间才是成功，不是从他不是杂技，那乒乓球得从小就练，那基本功太深了，杂技也是，你得你腰，你现在我八十岁窝，我这腰都折了，他必须得从小练。书法不用，我就是有一次看到启功写字，哎呀，太震撼了！怎么写这么漂亮？回说我也得练，我说这么练呢，哎，练练还练出来了。咳咳但是还有一条，我第一没想当书写主席，第二我没想发财，这两条真没想，所以我就老这么研究研究研究，哎，练学还越不,不错。你看就这样，启功都说我字写得不错。谢谢他谢大就是这样的，所以我说我自个儿吹牛，我这字现在写的也挺好看的。我希望你们能多带孩子来看，多带你的喜爱书法的朋友来看，看看看好的，对吧？你听戏，你得听马文良、梅兰芳，你别听喜相，那那比您上还难听，那就没人爱听京剧了，是不是？看好的，对他的影响，对他的那个内心那种。那种碰撞啊，真会激活他，激活了我人生的追求和目标。所以我，我我是一个搞建筑的一个高级工程师，我不是干这个，我我这也是玩票，是不是、啊、但是呢，我我我有一颗纯净的心啊，我一定要把字写好，这就是我的方向和目标啊。如果大家认为我现在写得好，那我非常感谢您、嗯、啊。所以我希望你们回去以后，能够让更多的小孩亲朋好友过来参观，啊，多参观些好的，好不好？呃，希望我们大家共同努力，为实现习近平主席所讲的中华民族的根和魂、中华民族的传统文化去努力。最后，祝大家！身体健康，羊年快乐！谢谢大家。好、哦，刚才呃启强先生发自肺腑的真言，其实都是心里话，就跟艺术一样，唯有是感情的才是真实的，所以也才会感动大家，也才会感动我们周围的每一个人。所以就是，这也是我们中华民族的一个优美，就是美德的体型的一个一个体现。其实老师昨天就是已经来了一趟了，他生怕各位宾客来了以后，呃，他这边就是有一些不好的、不美的，或者是不周到的地方，所以老人家就是提前来了，哎。来看看场地。<音><音><音>
0: 今天是你的生日，妈妈，我很想你。想起年幼在你温暖的臂弯里，直到有一天我长成一张青春的脸庞，于是妈妈，我要向你挥手告别。那么多年。支撑我的是妈妈你的眼泪，你的怀抱是温暖的海洋。童、啊、年欢乐的旧时光，你注视我的慈祥的目光，伴随着歌声飘向远方。当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详。听见爸爸对你说是个男孩啊，如今我已长成个青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？爸爸对你说是个男孩、啊、如今我已长成个青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？妈妈，我在你的身上看见所有女人的美丽和善良。终于知道为了什么你而哭泣啊！那些成长的点滴、幸福的回忆，永远都会留在我心。
2: 听众朋友，在《文化时空》第一十三的节目当中，我们来欣赏乔真朗诵的《约翰·克里斯朵夫》
4: 。听众朋友，好，今天向您介绍法国著名作家罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》。罗曼·罗兰生活于1866年到1944年，是19世纪末和20世纪前期法国著名的现实主义作家。他的最重要的作品写于20世纪前期，所以罗曼·罗兰主要是一个20世纪的作家。罗曼·罗兰经历过一个复杂的思想发展过程，他曾经沉迷于民主主义和个人主义，但是他关心人类前途，不断追求进步，最后走向了社会主义，成为无产阶级的一个忠实的战友。被认为是欧洲知识分子抛弃旧的立场走向光明的代表人物。长篇小说《约翰克里斯朵夫》是罗曼·罗兰最著名的作品，创作于1904到1912年，全书共分十卷。在这部小说里，作者塑造了一个个人奋斗的知识分子形象。通过主人公一生的经历，作者表达了对帝国主义时代德法的反动政治和腐败文化的抗议，以及作者对理想的英雄人物的憧憬。好，下面就向您介绍法国著名作家罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》，由乔真演播
1: 。德国莱茵河流域一座小城，黄昏。下着雨，一座普通的民房里闷热异常。小约翰克里斯多夫睡在摇篮里，摇篮旁边，孩子的母亲露易莎和祖父老约翰米歇尔谈着话。他们俩对小约翰克里斯多夫充满着期望，盼着孩子长大了能有出息。这时候，小约翰的父亲满酒，却在外边酗酒，还没有回家来。雨夜里，传来圣马丁教堂的钟声，这钟声带点哀怨，带点凄凉，在湿润的空气里回荡着。路易斯听着钟声。憧顶着摇篮里的小约翰能有个美好的前途。老约翰提着小灯，冒雨向自己的住处走去。这钟声使老约翰很悲伤。他原先是大公爵乐队的指挥，虽然没有什么财产，却很受人尊敬。儿子曼秀也在宫廷剧场当提琴师。老约翰原本指望曼秀能在音乐上出人头地，成为一个名人，不料曼秀酗酒成癖，不求进取。老约翰想到这希望的幻灭，忍不住在雨地里哭起来。时光。慢慢的流逝，小约翰克里斯多夫已经到了读书的年龄，可是因为家里穷，供不起，只好作罢。这时候，小约翰又有了一个弟弟恩斯特，父亲曼修却从来不管家，母亲路易莎只好去给有钱人家当厨娘，家境。一天不如一天。这时候，老约翰给满秀送来一架旧钢琴，小约翰高兴极了，听着满秀试音，那轻快的琴声就像阵雨过后那温暖的微风，在林间湿透的枝条上吹下一阵明亮、犀利的小雨。从这时候起。音乐，神奇的音乐，好似一颗明星划过令人窒息的夜空，照耀着小约翰的一生。这以后，小约翰常常背着父母弹琴。有一天，被父亲撞见了，小约翰吓得直发抖。可是，父亲却很高兴的要教小约翰弹琴。满秀对孩子很有信心，希望小约翰能成为一个神童，这样就会给家庭带来运气和财富。满秀管教很严厉，每天六小时练琴，弹错一个音，戒尺就打下来。小约翰噙着眼泪，拼命的用功。他记得爷爷说过。为着人类最高尚的艺术，为着能安慰苍生、给人类增加荣光的艺术，吃些苦是值得的。音乐深深的印在了小约翰的心头。一次，音乐家哈斯莱来到这座小城举办音乐会，引起了很大的轰动。老约翰把小约翰引荐给哈斯莱。这位音乐家听说这个孩子喜欢音乐，就抱起小约翰，亲热的问长问短。小约翰快活极了，咬着哈斯莱的耳朵说：“他想做一个像哈斯莱那样的音乐家，写出那样美妙的作品。”哈斯莱笑着说：“等你长大了。”当上了音乐家，你得上柏林来看我，我可以帮你。对于一个天生的音乐家，世界上一切都是音乐。这种无所不在的音乐在小约翰的心中回响着，他一天到晚的哼个不停。爷爷把他即兴哼唱的曲子记录下来，制成乐谱。乐谱的封面上写着“约翰·克里斯多夫作品第一号”。小约翰见了，扑进爷爷的怀里，快活的脸都涨得通红。爷爷乐滋滋地说：“等你成了名，你要记住，是爷爷第一个赏识你，第一个料到你将来的造就的。”满秀得知此事以后，把乐稿抄了两三份献给大公爵。大公爵看了很高兴，传令组织一个音乐会，演奏小约翰的作品。音乐会上，一曲奏完，听众起身向小约翰欢呼，要求再来一遍。小约翰感动的流下了热泪。几年过去了，小约翰十一岁，他每样乐器都学了一点小提琴拉得特别好，被任命为宫廷音乐联合会的第二小提琴手。他就这样开始挣钱了，家里人都为他高兴，父亲更是到处的夸耀。小约翰很同情家里人，尤其是爷爷。他觉得爷爷辛苦了一辈子，很不容易。爷爷年纪很大了，他终于在一个大暑天昏倒了。小约翰在窗边，眼看着爷爷永远闭上了眼睛，一下子呆住了。他大病了一场。三天以后才从床上醒过来，这时候爷爷已经被埋葬了。小约翰悲痛极了，他哭得死去活来。爷爷死了，满酒更加肆无忌惮的酗酒，还拿家里的东西去换酒喝。母亲说了他几句，反倒遭他的一顿毒打。弟弟恩斯特小小的年纪就沾上了不少的恶习，常常惹事。逆来顺受的卢伊兹默默的承受着这一切。他常常带着小约翰去墓地。母亲说：“生与死是命运安排的，谁也摆脱不了。命运要你怎么样就得怎么样。”命运，小约翰恨这个词儿，他紧紧的拽起了拳头。从此以后，小约翰的一生就与残酷的命运做着无休止的抗争。小约翰家的旁边是参议官克利克先生的住所，这座老屋还附带着一个极大的花园。在每周举行的音乐会上，小约翰遇见了克里克太太和他的女儿米娜。克里克太太也认出了音乐会上的钢琴家，就是那个曾经爬在花园的围墙上伸头探脑的野孩子。相识以后，小约翰开始教米娜弹琴。没课的时候，他们俩就谈天。米娜。还常常给小约翰朗诵歌德的诗句。啊、这些夜晚是多么的快活呀、啊！从半开着门的花园里，看着小径上的细沙在月光下闪烁，多甜美，多安逸呀、啊！他们俩相爱了，但是可利克太太无情地粉碎了这段恋情。因为小约翰没有金钱、名誉和高贵的门第，米娜也不再和他往来了。小约翰羞愧的浑身发抖，他四处闲逛，直到深夜才回家。不料，一个更大的打击在等待着他。父亲满胸。喝酒喝的烂醉，跌进了小水沟里，淹死了。母亲正扑在湿淋淋的尸体上痛哭。刹那间，小约翰看清了：人生是一场无休无歇、无情的战斗，也看清了所谓的幸福与爱情，只是一时的迷惘，只能使人自暴自弃。这个十五岁的少年听见自己心中的上帝在对他说：“向前走啊，永远不能停下来。”父亲死后，家境更惨，弟弟住到亲戚家去了，约翰和母亲也搬迁到更简陋的住所。约翰不让母亲外出做事。他自己出去挣钱来养家，在母子俩住的院子对面，住着一个二十岁新寡的女人 s 萨皮 p i n a 长得像漂亮的佛罗伦萨少女。不久，约翰和 Sappina 相识了，熟悉了。他们俩每次谈过话，约翰就觉得心里一片安详宁静。他意识到，爱情降临了。有一次，两个人外出，在一个村子里过夜。约翰久久的不能入睡，想着心爱的人就在隔壁。他似乎也听到萨皮娜隔着墙在叫他。他忍不住摸黑走到门边，一把抓住门钮，门居然没锁。约翰心跳的快要窒息了，爱情和恐惧使他浑身发抖，手握着门钮不敢动。在门的另一边，萨皮娜也站在那里，光着脚站在砖地上，他冻得直打哆嗦。两个人就这样迟疑着，约翰。爱的太厉害了，竟然没有勇气闯进去。萨皮娜在等待着，可是又有些害怕。当约翰刚刚下决心要进去的时候，萨皮娜也刚下了决心，把门锁上了。第二天，约翰羞于见到萨皮娜，独自踏上归途。萨皮娜。则病倒了。这以后，两个人见过几次面，却始终没有说破各自心中的秘密。约翰在外开了半个月的音乐会，等他回到家里的时候，萨皮娜已经因为病情恶化，永远离开了人世。但是，在约翰的心里，萨皮娜那褪色的嘴唇永远微笑着。我没有死，只是换了住所。约翰已经长大成人。整个冬天，他都在作曲。他看不惯那些虚伪、自作多情的德国作曲家。决心要创作出属于自己的、表现他那颗英雄悲壮的心的作品。春天到来了，约翰在市立音乐厅指挥演奏了自己的作品，但是听众反应冷淡。约翰受不了听众的麻木的感觉，喊了一声：“得了吧！”扔下指挥棒就走了。这一下惹恼了听众，一片嘘声追着他的背影。一段时期内，约翰灰心丧气，脾气暴躁，这样他得罪了一些演奏家和报社。一时间，所有的报纸都在骂约翰·克里斯多夫。一天，城里来了一个法国戏班子，演 Ham《Hamlet。约翰在戏院门口碰到一个没有买到票的法国少女，就请她一起进去看戏。在戏院里，这个萍水相逢的美丽少女始终那么羞怯，但是两个人都感觉到精神上的沟通和温情。约翰的生活过得很艰难，他和宫廷决裂了。寄出去的作品也杳无音信。正在约翰苦苦挣扎的时候，突然他想起了哈斯雷，这个在孩提时候遇到的大音乐家。于是他搭火车去北部的大城市拜访哈斯雷。等他见到哈斯雷，约翰却更加失魂落魄，因为哈斯雷毫不留情的讽刺他的作品。约翰在黑夜里孤独的搭火车回家，在一个中间站，他看见对面开来的火车车厢里正坐着那个陪他看《哈姆雷特》的法国少女。两个人都把脸紧贴在车窗的玻璃上，透过四周沉沉的黑夜，他们的眼神撞在一起了，咫尺天涯。火车又开动了，少女慢慢的远去，消失在黑夜里。他们像两颗飘游的星球似的，刚刚走近，又在无垠的太空中分开了。也许是永远的分开了。故乡对约翰来说显得狭窄了。他想到巴黎去发展，但是母亲老了，无依无靠，约翰便放弃了这个打算。在一个村子的节日晚会上，约翰打伤了一个欺负女性的军官，于是他不得不逃出国境。母亲给他捎信说：“不用管我，你上巴黎去吧，这也许对你更好。”约翰到了巴黎，处处受到冷遇。多亏了批评家古野和同乡 g o 高恩，他们听了约翰的作品以后，觉得像这样的天才不该被埋没。于是，古野常常带着约翰去听音乐会，结识一些法国音乐家。g o e n 为约翰组织音乐会。又介绍一些学生跟他学弹钢琴，其中有一个女学生叫格兰德，是汽车制造商的女儿。和所有的富家小姐一样，格兰德任性、空虚，爱卖弄风情。在格兰德的朋友当中，有一个暴发户的儿子叫吕西安。约翰讨厌吕西安那种不男不女的腔调。两个人经常唇枪舌剑的争论着什么。格兰德则想把两个人都抓在手里。约翰终于看清了格兰德的虚情假意，便毅然离开了他。约翰因为性情暴躁，伤害了古野的自尊，两个人也渐渐疏远了。然而，一个伟大的心灵是永远不会孤独的。即使他自以为孤独的时候，他得到的爱却比世界上最幸福的人还要丰富。格兰德的表妹，不满14岁的 g l a 拉 i a 被约翰的音乐感动的流下了眼泪。他暗暗的崇拜着约翰，而约翰完全没有注意到。g l 格拉西亚痛苦极了。就离开巴黎，回他的故乡去了。可是，约翰的形象却始终在格拉西亚的心灵深处存在着，燃烧着，像一朵静止不动的火焰。约翰是坚强的，他没有被孤独所压倒，他重新振作起来，他相信自己的奋斗终究会成功的。于是，他又开始创作，参加音乐会。在一次音乐会上，约翰结识了一位青年， o l i 奥 e 维耶南。这两个人一见如故。o l 奥利维的姐姐 a n 安多纳特， ate, 正是那个陪约翰观看《Hamlet 的法国少女。在家庭一连串的不幸之后。父母先后离开了人世，安多纳德为了奥利维的前途忍辱负重，四处奔波。多年的操心与劳苦，他被折磨得身心交瘁。等奥利维考上高等师范，安多纳德大病了一场，他的身体再也没有恢复过来。安多纳德和约翰。虽然只有一念之交，但是这两颗灵魂一朝在过眼烟云的尘世中遇见，那种微妙的荡人魂魄的感觉是永远不会消失的。安多纳德把他深深的藏在自己的心里。他在离开人世前，嘴唇哆嗦着，含着热泪，向弟弟奥利维。倾吐了自己心中的这一秘密。姐姐去世以后，奥利维握着约翰的手，表达了死者那凄凉又温柔的情谊。奥利维高等师范毕业以后，和约翰合租一个寓所，两个人互相充实，相濡以沫。吕西安和格兰德。却有意的散布许多流言蜚语，企图挑唆奥利维疏远约翰。有一天，约翰实在忍无可忍，狠狠的打了吕西安一拳。奥利维也看清了事情的原委，就不再与格兰德来往了。约翰和奥利维的友谊变得更加深厚，更加珍贵。这一天。约翰收到了母亲的急信，便匆匆从巴黎赶回家里。路易斯躺在床上，他脸露微笑，凝视着亲爱的儿子。他满足了，对这个世界，他再也没有什么要求了。不久，路易斯溘然长逝，对母亲的去世。约翰，中央人民广播电台
2: ，中
1: 华之声
2: 。中央人民广播电台，中华之声。